0: A partir de agora, a partir de agora, é ponto bíblico, é ponto teológico. Oração, palavra, entrevista, louvor, curiosidades bíblicas, novidades do mundo gospel, reflexões e estudos teológicos. Direção, pastor Leanderson Camilo, é ponto bíblico, é ponto teológico. e paz a você. Você tem a palavra de Deus? Pegue a palavra de Deus. Hoje nós vamos aproveitar esse texto de 1 Timóteo no capítulo 4 do verso 12. Nós vamos até o verso 16. Essa carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo é uma carta muito importante em que carece de nós analisarmos esses versículos. E eu quero ser objetivo. O verso 12 diz assim, Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que ouvem. Queridos, a tarefa de Timóteo na cidade de Éfeso não era pequena. Paulo o havia deixado com o cargo de corrigir certas pessoas... Pessoas essas que estavam promovendo erro doutrinário. Então, para ajudá-lo a combater esses falsos mestres, Paulo ensina a Timóteo como se deve proceder na casa de Deus. Ele teria que ensinar e ordenar estes mandamentos de Deus aos irmãos de Éfeso. É importante a gente lembrar que Timóteo é um jovem. E a juventude não deve ser uma desculpa para a ineficácia, como a gente viu no capítulo anterior, sobre ser útil, sobre ser apto. Paulo consagrou Timóteo como o bispo de Éfeso, provavelmente no ano, por meados do ano 65 d.C., onde ele teria servido por 15 anos. Depois morrido ali martirizado, quando João estava exilado na ilha de Pátimos. E algumas coisas do jovem Timóteo, dessa declaração que Paulo, desta carta que Paulo deixa a Timóteo, é muito importante para nós. Vamos aqui frisar alguns pontos. Exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza ser um exemplo e ser tão jovem ainda não vai ser uma tarefa fácil veja o desafio que Timóteo tem pela frente e olhando a juventude de Timóteo e olhando para os jovens de nossas igrejas de hoje os jovens e as suas redes de relacionamento as suas redes sociais é simples entender que tais atribuição, atribuições não serão encontradas na maioria dos jovens. Mas não devemos perder a esperança. Essa igreja pós-pandemia é uma igreja que ela vem se reinventando. E muitas possibilidades, principalmente a, a esta geração de jovens, foram abertas. Observe uma coisa importante. Na pandemia, com muitas igrejas fechadas, os únicos cultos que tivemos foi online. E justamente a geração que dominava sobre as redes sociais, que eram esses jovens, é, foi muito requisitada. Jovens em todos os lugares. Por quê? Esses jovens já tinham facilidades com as redes sociais. Aplicativos de transmissão. Olha, isso cumpriram assim, suas tarefas de uma forma muito agradável. Muitos irmãos sequer tinham feito cultos, em formato digital, ou seja, esses jovens é o melhor que nós temos, é essencial continuar ajudando e fortalecendo esses jovens, ensinar que além de dominar as máquinas e os aplicativos precisam ser também um exemplo na palavra e no procedimento, jovens que são muito diferentes das décadas anteriores. Ou seja, tem muito acesso à informação e são como esponjas, absorvendo tudo ao seu redor em todo o tempo. E a gente precisa trabalhar essa capacidade de absorver. Essa capacidade que o jovem tem de absorver com o seu celular, de disseminar a informação, de espalhar a informação, de adquirir conhecimento, de relacionamento, espiritualidade... Eu sei que muitos pontos é um perigo, sei que são pontos inevitáveis e muitas vezes até complexos para que pais e mães entendam ou venham compreender o quanto toda essa informação tem afetado a pureza dessa geração de jovens em diversos pontos. Existem muitos temas que precisam ser trabalhados com essa geração. Primeiro, uma geração com dificuldade de aceitar as lideranças. É uma geração que escuta muita coisa na internet Então fica muitas vezes se baseando em pregadores de renome Se esquecendo muitas vezes que todo o conteúdo postado ali É devidamente pensado para atrair mais likes e seguidores Uma geração que escuta muita coisa Mas que ouve muito pouco Isso tem deixado essa geração muito impaciente Não tem o prazer em ouvir os mais velhos E na maioria dos assuntos faz-se uma busca muito rápida no Google e já se torna expert. Mas vale lembrar, essa geração que temos na realidade é o melhor que temos para o momento. O que precisamos fazer é direcioná-los. Paulo vai tratar com Timóteo. Timóteo é um jovem, eu vou fazer uma colocação minha aqui, mas é um jovem pastor na cidade de Éfeso. Um jovem pastor que não deveria ser desprezado pelo fato de ser jovem, mas que era necessário ter uma conduta irrepreensível, era necessário ser um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento. Outro ponto muito importante que Paulo fala a Timóteo, para que ele não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ele diz que o dom foi dado a ele por meio de uma mensagem profética, quando alguns presbíteros impuseram suas mãos sobre ele. Muitos cristãos não mais permitem o um profético. Embora não tenham nenhuma garantia bíblica para isso, o medo do engano não deveria ser remediado negando-se as manifestações espirituais, mas testando todas as alegações de suas ocorrências. Amados, a Bíblia é suficiente para isso, uma falta de ênfase sobre os dons espirituais, que é na verdade uma falta de dependência do Espírito de Deus, isso explica a falta de poder na maioria das igrejas e na maioria dos ministérios, para muitos, para muitos ministérios, para muitas igrejas, a ordenação é um gesto vazio, uma simples formalidade que assinala o mero reconhecimento humano, sem nenhum poder divino, acompanhando. Pois bem, o apóstolo Paulo nos ordena a desejar os dons espirituais, as manifestações poderosas e capacitações do Espírito de Deus. Hoje em dia, muitos cristãos parecem pensar que é carnal desejar dons espirituais, como se a própria Bíblia ensinasse isso. É muito triste quão distante caímos. Eu confesso a você, eu desejo o poder espiritual. Primeiro, porque a Bíblia ordena isso. Segundo, porque eu reconheço que sou inteiramente inadequado em mim mesmo. Eu preciso do poder do Espírito Santo e quero que a fé das pessoas descanse no poder de Deus e não nos meus talentos naturais. Ainda sobre esse assunto, gosto muito de uma definição de um teólogo americano, Albert Barnes, ele diz sobre esses versos que você desperte o dom de Deus e como despertar o dom de Deus que você acenda como fogo. Ou seja, a palavra original aqui é, denota o acendimento de fogo, ele vai dizer como foles que diz, que você como foles que você desperte como foles o dom de Deus. Não é incomum comparar piedade a uma chama de fogo, e a imagem é óbvia quando falamos em fazer isso queimar mais intensamente. Então que você deixe queimar, que você desperte esse fogo que vem de Deus. Para a sua vida, a ideia é que Timóteo usasse todos os meios adequados para manter acesa a chama da religião pura na alma e mais particularmente seu zelo na grande causa pela qual ele havia sido separado. Observe, os dons são entregues pelo Espírito de Deus, distribuídos à igreja pelo Espírito Santo, perfeito? é muito simples de compreender isso, quando eu falo aqui de despertar, é que uma vida de busca na presença do Senhor, a importância de despertar para as coisas de Deus, usar todos os meios possíveis para isso, todas as plataformas, é estar atento, sabe, para as coisas do Senhor, isso é muito importante. É muito importante que quem é jovem, as pessoas que são jovens, que estão ouvindo isso, que você venha despertar, sabe? Desperte o dom que há, o dom de Deus, o dom que vem de Deus sobre a sua vida. Como despertar? Eu lembro-me quando era mais jovem, eu pedia muito assim a Deus. Eu via os pregadores e eu falava, Senhor, eu eu gostaria tanto de, de pregar, de ministrar a tua mensagem. E eu era jovem, eu ficava pedindo até isso. Eu dizia, senhor, assim, oh, amigo, me dá esse dom, esse dom de ministrar a tua palavra, então eu comecei a ler a palavra de Deus, eu comecei a me aprofundar, eu me matriculei nos cursos de teologia eu queria estar constantemente ouvindo a palavra ouvindo os pregadores fazia anotações, aquilo foi criando no meu coração um despertamento para as coisas de Deus sabe, e de tanto eu insistir, de tanto eu buscar, de repente eu já está estava pregando, ministrando a palavra de Deus e aquilo não era mais uma coisa que vinha de mim, que vinha apenas do meu interesse, mas era o dom de Deus que foi despertado, sabe, conforme aquele desejo muito maravilhoso que eu tinha sobre o meu coração e eu confesso, aquilo foi maravilhoso. Queridos, para a gente finalizar, é, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina perseverando nesses deveres. Olha, é muito importante. A sua identidade está ligada à sua dedicação. Ao dizer a Timóteo para cuidar de si mesmo, ele está se referindo a uma espécie de prevenção. Porque quando menos se espera, você já se vê tomado pelo desejo de fazer tudo acontecer e fazendo qualquer coisa, qualquer negócio para chegar a algum lugar. Por isso você deve ser criterioso acerca de duas coisas. Ser... Diligente no ensino, conservar a integridade pessoal. O ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. A recomendação é para que jamais se proste exausto. Porque muitas coisas sucedem que podem desviar-nos da trajetória. Cuidar de si mesmo significa estar atento aos seus deveres. Dos dons, seu privilégio de atingir as profundezas das promessas de Deus. E para a gente finalizar, tome nota numa coisa: a sabedoria ensina que ao entrarmos em um barco, precisamos remar não apenas de um lado, porque isso leva o barco a andar em círculo ao invés de seguir uma direção. Desenvolver espiritualidade distorcida traz desequilíbrio. O cuidado pessoal com o corpo, mente e alma precisam estar juntos, andando com a defesa das verdades e doutrinas reveladas pela palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Voltamos no próximo capítulo. Você está ouvindo. Programa é ponto bíblico, é ponto teológico.